0: Seja muito bem-vindo ao Chá da Meia Noite Eu sou a Beatriz E eu sou a Elise. E hoje nós faremos um episódio especial para recapitular as leituras de 2023 Como o nome do podcast é Chá da Meia
1: Noite A gente pensou em fazer uma premiação com sabores dos chás e só um disclaimer, a gente tá gravando esse episódio agora no começo de novembro então a gente não vai ter todas as leituras que a gente teve até agora é, pode ser que nas nossas redes sociais algum livro, né, entre é diferente quando a gente fizer uma lista, porque muito provavelmente a gente vai fazer alguma Com certeza. lista, mas vamos lá? Bora, então a Elise vai falar os prêmios aí a gente vai comentando
0: que, que livro que a gente encaixaria em cada categoria e vocês também podem, por favor colocar nos comentários qual livro vai receber essa premiação na opinião de vocês
1: ou grava um vídeo também, né? A gente vai adorar ver. Sim. Primeiro prêmio. É o prêmio Camomila. <risos> a categoria é do livro mais relaxante ou cansativo que você leu. Ou seja, aquele livro que foi um pouco chato mesmo da gente continuar. Tá.
0: Me perdoem se vocês gostam desse livro. Ah, eu não sei que, você que você gosta isso. Ai, Ai, amiga, me desculpa. Eu acho que a gente tá em categorias diferentes, mas no mesmo livro, eu acho. Eu sei qual você vai falar. Tudo o, bem. A Casa não vai ser o eu sempre falo desse livro pra falar que ele, é, que ele foi é, um tédio pra mim, mas não é no sentido ruim. É que ele realmente é um livro que não me ofereceu nenhuma emoção, assim, além do... Ah, que legal. Então, foi muito relaxante, até demais, às vezes, sabe? Só tendo impulsos agressivos. Não desculpa, amiga. É um livro muito fofinho, só que ele tá. é só isso pra mim. Então, tá. assim, não me pegou em nada, talvez uma coisinha aqui, uma coisinha ali, sabe? E só, então foi só um livro calminho.
1: Você ainda vai querer ler mais alguma coisa do TJ Kuhn?
0: Sim, sim. Eu quero ler outros livros. Eu queria ler aquele que é da Porta. Além da Porta do Sussurrante. É. Esse eu preciso ler ainda. E tem um outro que é o Wolfsong, né? Wolf só que Song. Esse é bem diferente.
1: É. Eu, eu ainda, ainda não li Além da Porta. Não, não
0: peguei mágoa do autor nem nada não. É só realmente... Foi calmo demais pra mim, sabe? Tá. Cansativo, sonolento. É. Mas eu gostei. Só que foi... Seus não lá embaixo, assim. Tá ah, bom. Você. O
1: meu foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Você já deve ter visto esse livro rodar nas redes sociais. Uhum. Já leu? Não, mas eu sei mais ou menos a história. É uma. É uma a, atora? Não, atriz? Não. não, não. É a menina, ela fica apaixonada pelo chefe dela. E aí, basicamente, toda a problemática do livro vai se rodar em torno disso, sabe? E é um tema que poderia ser interessante, até porque, tudo bem, pode ser romance, mas também pode tratar temas importantes, como, por exemplo, poderia, apesar de não, não ser, mas poderia tratar, sei lá, relação de poder, ou como a mulher é vista de uma forma é, negativa, às vezes dentro do mercado de trabalho, por conta disso. Poderia, poderia. Tudo bem. É um, uma comédia romântica, então talvez não se aprofundasse tanto. Mas a, a questão é que não se aprofunda em nada. Eu hum. acho que é um compilado de cenas clichês, Apesar de eu gostar de clichê. Sabe aquele... Que nem você fala quando tem aquela fantasia. Que parece que ela nasceu só para ir pro Pinterest. sim é uma pasta do Pinterest. É, só que nesse caso, é um compilado de cenas pra você falar... Ah, que fofinho. Só que não é fofinho. Porque é tudo muito superficial. E aí, eu tinha preguiça. Sério. Nossa, eu acho que eu nunca senti... Não raiva, mas incômodo, assim Eu achei muito chato muito Aquela chato. coisa,
0: ai, ah, não me cansa
1: É, exato, muito forçado Aí eu fiquei bem, bem cansadinha Então vai levar o prêmio Camomila pra mim tá. Esse livro tem
0: muitas críticas, inclusive, nas redes eu vi Mas ao mesmo pessoas. tempo ele é muito amado Eu não consigo entender, assim É porque tem aquela coisa, amiga, acho que é o problema do clichê, né O clichê você pode assistir e falar Ou ler, né, e falar,
1: ai meu Deus, que legal, adoro isso Ou você pode ler e falar, nossa, não aguento mais É que tem clichês que são bons, mas esse, uhum. no caso Sei lá, não sei, não, não foi bom justo Vamos para o próximo prêmio Prêmio ibisco Que é o melhor romance de 2023 Então Qual foi o romance mais apaixonante Para você esse ano? Não foi um livro de
0: romance, o romance mesmo Foi um livro de fantasia que tem um romance Que eu fiquei completamente doida Que foi Um Dia de Céu Noturno É romantasia ou só tem um romance ali? Não, não é romantasia, é fantasia É um romance assim, que eu achei muito sutil é, E que você não vê chegando É isso que eu achei mais legal Tipo, é, pra quem não conhece esse livro, é o prequel de Priorado da Laranjeira. Hum. Que também tem romances muito bons. Mas esse eu realmente não tava esperando. Tipo, é uma das protagonistas, né, que tá do lado do leste. Então, é o lado que é mais puxa pra cultura japonesa, tal. Dos dragões, etc. Que tem os cavaleiros de dragões e tal. E aí, é uma menina que, tipo… Basicamente, ela tem que fazer parte de uma corte e tal. Enfim, uma Enfim. Mas tem uma… uma Outra mulher, que é como se fosse uma rival dela. Eu sei que parece uma coisa muito clichê, mas no livro não é. Tipo assim, ela nunca é vista de nenhuma outra forma a não ser uma inimiga. Hum. A mulher de, de mil faces e tudo mais. E aí isso acaba virando um romance de uma forma muito, muito foda. Então assim, eu li e eu fiquei. Meu Deus, é maravilhoso. Ai, é. Foi o melhor ler. romance que eu li esse ano. Justo. E o seu?
1: A Razão do Amor, da Ed Hainswood. Sei, sei. Eu amei. Eu sei que tem muita gente aqui que critica, porque tipo, ai, parece que a Ellie tá sempre escrevendo a mesma coisa. E de fato, realmente, parece que a Ellie tá sempre escrevendo a mesma coisa. Mas é bom, entendeu? E ainda tem. É mais um livro que vai falar sobre... Não é Enemies to Lovers, é mas... Rivals to Lovers? Rivals to Lovers, exatamente. Ela vai entrar na masa e aí ela vai acabar trabalhando com um cara que é tipo, o rival dela. E aí eles vão se apaixonar, aquela coisa... Então, aí de novo, é um clichê, só que é um clichê que é muito bem feito e que... Quando você para o livro, você fica sorrindo pelaquela aquela cena. Sim. Que você fica apaixonada pelo cara. Então, a Ellie Reis, hoje, ela tem esse poder sobre mim. Eu sempre saiu suspirando. Eu nunca li nenhum livro dela. Mas
0: eu tenho muita vontade de ler. Porque eu sei que é super amada, elogiada e tal. Eu, Começa menos... por
1: um... A hipótese do amor.
0: É, talvez não, não leria todos. Porque eu acho que me incomodaria, tipo, todos serem parecidos. Mas, tipo, um, sabe? Pra eu pegar e ver. Ah, legal. Sim. É um interessante. Eu acho que eu me cansaria se fossem
1: parecidos, assim. É, justo. Mas... Prêmio Chá Verde. Hum. A melhor fantasia do ano. A obra que transportou a gente para um mundo mágico, imaginário, cheio de aventura. Sei lá, qual foi a fantasia do ano para você? Fala você. você <risos> que falar, ela não Eu começo mas... tá. uh... Eu fiquei muito em dúvidas entre duas e por motivos diferentes. Hum, eu acho que eu diria que a melhor fantasia do ano foi Tress, Agora Tudo Mais Esmeralda.
0: Yes! Um livro do Brandon
1: Sanderson! <risos> Fogos! <risos> em 2023, vocês acompanharam em todos os episódios da Beatriz, tentando me, me converter <risos> pro Brandon. Está funcionando. Mas... Eu amei. Eu amei a construção. Eu, eu amei a voz narrativa do, do Brandon. Eu amei que ele fugiu do clichê. Eu amei a quebra da quarta parede. Eu amei todas as aventuras que eles passam, porque, tipo, é um, é um grupo de... Ah, é difícil explicar. Tem ah, Piratas, piratas é. navegadores. É meio complicado. Quer dizer, não é complicado, mas é, é muito incrível. É, é maravilhoso. Eu amei aquele livro realmente de aventura que é leve. Que é, é uma aventura, mas é leve, te faz rir, tem muitos personagens ali interessantes. Ao mesmo tempo que toca sobre temas muito legais. Então, é a melhor fantasia se eu for ir pra esse lado crítico. Só que a que mais me pegou, assim, de coração… Tenta adivinhar. Song não, 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 qual, porque também, Eu porque falou muito desse livro, também, <risos> eu amei Wolfsong, eu amei a casa do olho eles poderiam entrar nessa categoria também, mas foi Lore Olympus que fofinha, Sim, eu adorei Lore Olympus também, porque eu fiquei obcecada amiga, pra quem não conhece, Lore Olympus é uma HQ ela já é publicada no Brasil, mas ela começou a ser publicada pelo Webtoon, você já leu alguma coisa lá?
0: já, eu, comece... eu continuei a ler Heartstopper no ah, justo.
1: Eu li o primeiro livro, aí eu comecei a ler os outros volumes. Por eu nem sabia que Heartstopper estava lá. Uhum. Pois é, interessante. Mas o Laura precisa tá de lá. Então, até o momento que gente, no Brasil a gente tem até o terceiro volume, se eu não tô enganada. E lá, <risos> sei lá qual nível tá. Eu só sei que eu peguei uns dois dias assim que eu fiquei obcecada e eu li tudo. São mais de 200 episódios, sabe? Então, foi... Eu fiquei levemente obcecado. Ah, é, é muito legal. <risos> que bom. É um reconto de, do Hades da Persephone. Meio que... Eles vão tratar tá, é, o submundo um pouco como o no nosso mundo contemporâneo. Onde tem empresas e tal. Por exemplo, a Persephone ela acaba sendo uma estagiária do Hades. É estagiária, né? Acho que sim. Enfim, muito bom. É
0: muito legal. Eu acho... Encantadora a arte dessa série Eu li acho que o primeiro e o segundo volume Eu fiquei maluca, porque é tão lindo E é tão simples, mas ao mesmo tempo demonstra tanta coisa Nas cores, nos
1: gradientes das cores Eu fiquei assim, é muito adorei bem. também Mas eu confesso que eu tô um pouco cansada agora Porque parece que ela tá... Repetindo? É, se enrolando um pouco, sabe? Hum. E tem alguns temas que ela toca muito na superfície Que se fala... Uh, delicado, mas enfim
0: Justo, justo O meu prêmio Chá Verde vai pra Cidade de Bronze
1: Hum! É uma, muito
0: nossa, é uma série que é criminalmente assim, <risos> é, subestimada é, nossa, é de longe uma das melhores séries de fantasia que eu já li, ela é uma trilogia tipo, três livros fechadinhos, tipo super bem desenvolvidos, cara, todos os livros não tem, acho que é uma das únicas séries de, de fantasia que eu já li, que não tem altos e baixos, sempre tem tipo, ah aqui fica mais chatinho, aqui fica não sei o que lá, aqui fica mais devagar, cara, essa série não existe isso, ela é viciante do começo ao fim, parece um bloco só Parece tipo um livro só. É, mano. São três livros, né? É, uma trilogia. Nossa, eu, eu
1: morri. Eu acabei de ler e falei, cara... Tipo assim, <risos> sensacional. Eu quero muito, muito ler a galera assim, panfleto. Inclusive, a Morro Branco, ela tá trazendo títulos incríveis, né? Você tá percebendo o domínio que eles estão tendo agora na fantasia também? Sim, a Morro Branco.
0: Inclusive, eu li side esse ano também, que é deles, não é? Uhum. Foundryside, o segundo livro. side eu achei legal, mais, mais ou menos. É, umas coisas que me incomodaram. Mas, tipo, mesmo assim, é uma série muito boa, tá muito legal, amor o Baron
1: Eu comprei Falando de na Bienal, a mulher me panfletou falando que parecia com a Arkane, que é a, a lore de...
0: de League of Legends. League of Legends. Parece mesmo.
1: Aí, é, por isso que eu quis contar, que eu
0: sou maluca por Arkane. Eu comecei a ler porque é parecido com Warbreaker do Brandon, hum, aí realmente é parecido.
1: Ah, é justo. Gente, acho que a gente citou. A gente falou exatamente em, sobre isso. Em outro episódio, <risos> real. Enfim, agora a gente vai pro prêmio Earl Grey, uhum. que seria o melhor livro clássico ou um livro que você leu que você acha que tem a, a potência de se tornar um livro clássico com o tempo?
0: Tá. Eu não leio clássicos com frequência. Esse ano, acho que eu não li nenhum clássico. Mas um que eu acho que poderia se tornar um clássico é Babel, hum. da R.F. Kwan, que é a mesma autora de Guerra da Papoula. Esse é um livro… Que bizarramente bem feito assim, se passa em 1800 e bolinha e é quase que uma ficção especulativa então, se passa na Inglaterra tal, em, 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 em não, acho que é 1900 acho que no Primeira Guerra, mais ou menos, não lembro Eu realmente não lembro, assim, o, o, o setting dele mas é, o Império Britânico utiliza uma forma de magia para expandir o seu domínio pelo mundo que é uma, é uma magia que decorre de tradução é, e aí ela discorre muito sobre tradução, sobre o poder da língua na dominação e na colonização. Então, assim, ela colocar esse nível de discussão, de problematização, de conscientização em um livro de fantasia, tipo, ela é sensacional. Todos cara. os
1: livros né, que ela escreveu tem essa pegada assim, de ter uma, um assunto muito importante essa mulher fantasia. É, essa mulher é incrível. Ela é o terror
0: da frase, ai, ah, mas eu só quero ler, não tem nada a ver com política. Ela é o terror disso, porque ela faz exatamente isso. Ela une as duas coisas de uma forma que, cara, não tem como você não ver o aspecto político da coisa. Ela é maravilhosa.
1: E você? O meu foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não conheço. Não conhece tudo Rio? Não. Ai, meu Deus do céu. É maravilhoso. É... Você é aquele meme. Am I about to introduce to Swift? <risos> 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 exatamente. <risos> Carla Madeira, ela publicou esse livro originalmente em 2019, eu acho, se eu não estiver enganada. Foi ou de forma independente ou numa editora muito pequena e começou a ganhar uma proporção, tipo, escalonar, assim. Uhum. E aí, foi publicado pela uma editora maior. Se eu não estou enganada, foi a Record. Mas eu posso estar tá falando coisa errada. E hoje ela é uma das maiores vozes da literatura brasileira. Maravilhoso. A experiência que eu tive com esse livro, assim... Eu não consigo colocar em palavra pra vocês. E é muito polêmico, tá? Porque ele tem um final muito polêmico. Eu vou te contextualizar e contextualizar pra vocês também. Basicamente, a gente vai acompanhar três personagens principais. É, numa cidadezinha que a gente não tem nome. A gente não tem espaço-tempo, assim. A gente também não sabe em que momento exatamente tá passando. Mas é uma cidade do interior do Brasil. E... Quais são esses três personagens? A gente tem a Lucy, que é a prostituta das, uma das prostitutas da cidade, mas ela é a prostituta mais é, famosa e mais desejada. Todos os homens querem se, se deitar com a Lucy, se colocar dessa forma assim. E por ela ser tão desejada, ela tem a capacidade de falar ah, com você eu quero dormir, com você eu não quero. Ela faz meio que uma seleção, que faz só o desejo por ela aumentar. E aí vai tendo um conflito, porque ela vai se apaixonar. Ela vai se apaixonar pelo Venâncio, que é um homem casado. Com a Dalva, que é a nossa outra terceira personagem principal. É... Só que aí... Tem uma questão. Venâncio e Dalva, eles são um casal muito famoso na cidade. Porque, tipo... Eles são muito apaixonados. Sabe aquele, romano, aquele, aquele amor que te deixa até enjoado, assim? De, tipo, cara, não tem como duas pessoas se amarem tanto, assim? Meu Deus, como assim? Ai... Enfim. Até que alguma coisa acontece. Vai acontecer uma tragédia. Muito forte dentro dessa família. Que você vai descobrir quando você estiver lendo que vai fazer eles terem um rompimento eles vão continuar casados, mas tem um rompimento ali, tanto que o Venâncio é um dos caras que mais frequenta a casa da Manu que é a casa de prostituição que a Lucy trabalha é, e ele se deita com todas as mulheres ali menos com a Lucy, ele se recusa a deitar com a Lucy, e isso deixa ela doida ela quer porque ela quer conquistar o Venâncio e aí a gente vai seguir por essa história a Carla ela tem muitos momentos muito marcantes da leitura ela vai trabalhar tabu ela vai, ela vai trabalhar grandes tabus universais. Ela vai questionar o que é inquestionável. Ela vai te fazer pensar se existe perdão pro um imperdoável. É maravilhoso. Eu Nossa. tenho certeza que isso vai se tornar um clássico da literatura brasileira. Nossa, mas você profetou eu tô... Bonita, amiga. Hoje. <risos> é maravilhoso. Eu tô... Assim, esse livro... E o final, eu também não gostei do final. Me deu raiva. Muita raiva. Mas eu amei esse livro. Caraca. Fiquei muito interessada. É muito bom. <risos> Vamos pro Vamos?
0: Eu tenho uma pergunta só hum. sobre esse livro que você falou que a época não é. Não
1: é descrita. Porque é não de... tem importância na história mesmo. É, ela pode acontecer em qualquer momento. Ah, tá, ok. Vamos para o prêmio Frutas Vermelhas. Me diga, qual foi o livro mais emocionante ou cheio de reviravoltas que você teve esse ano?
0: Nossa, esse foi difícil. Eu fiquei muito na dúvida. Porque eu não li muitos livros esse ano, né? Então, os livros que me deixaram surtada, muito surtada, foram livros que se encaixaram em outras categorias. Porque eu não tive, tipo, um livro, livros que se destacassem de formas tão diferentes, sabe? Então, eu fiquei na dúvida entre duas leituras aqui. Eu fiquei na dúvida entre Um Dia de São Noturno, que é o prequel. E eu coloquei, queria colocar nessa categoria, porque eu demorei, tipo, mais de um mês pra ler ele, eu acho. Tipo, eu demorei muito tempo. Mas eu fiquei pensando nele o tempo inteiro. Então, tipo... Isso pra mim já é uma coisa muito significativa, sabe? Uhum. E teve plot twists muito maravilhosos. O próprio romance é um plot twist que eu não tava esperando e tal, né? Então eu queria colocar ele. Mas também tem um conto que eu li, que eu amei, do, do Bernard, que chama Dawn Shard, Que é um conto, tipo, de 200 páginas. Parece um pouco, muita coisa, mas tipo, conto assim, né? Enfim, acontece. E ele tá no meio de Stormlight. Daquela série que estreou agora o De Caminho dos Reis, né?
1: Uhum.
0: Você tem que ler esse conto antes de você ler o quarto livro. Pra entender, tá? Porque acontecem muitas coisas nele. E eu achei maravilhoso, assim. Tipo, eu li, acho que em duas horas. Tipo, a comi o conto do começo ao fim. É aventura, tem, tipo... Parece o Tress, a mesma vibe, é. sabe? É, e eu achei muito incrível, porque a protagonista de Dawn Shard, ela é paraplégica. Ai. Então, é, eu achei incrível a apresentatividade, sabe? A forma que ele discutiu isso. Então, eu fiquei, assim, vidrada. Muito, muito emocionada lendo, assim,
1: por isso. Brandon, quase seu pai. Meu pai, gente. <risos> é pai. meu pai, gente.
0: É impressionante como ele escreve, cara. Tipo, ele é um homem branco. E ele escreve, tipo, mulheres. Tipo, nesse caso, ó, uma mulher paraplégica, tipo, de uma minoria. Ele consegue trazer boas representatividades. Cara, é?
1: Não é? só colocar lá, mas trazer o contexto, né? Trazer todo... Porque ele tem muita leitura sensível. Você comentou isso. leitor algum... beta, né? É. É isso, né? Tipo, tem
0: pessoas que passam por tudo isso que falam pra ele como que é. Então, enfim. É isso. E você?
1: O meu... Inclusive, eu queria só complementar. Porque quando eu fiz a descrição do, meu, do livro Mais Emocionante... Mas eu também coloquei aquela frase de... A leitura que você, manteve você na ponta da cadeira. Uhum. E é por conta dessa frase que eu vou falar esse livro. Que é o impulso do... Ai, qual que é o autor? esqueci também. Eu sou péssima pra decorar o nome de autor. Mas que vai trabalhar a maternidade compulsória. Nossa! Tem uma... Tem uma pegada um pouco... Precisamos falar sobre Kevin... Sei. De você duvidar se aquela criança é uma psicopata ou não. Sim. É, é nessa pegada. E eu amei esse. Eu amei tanto que foi uma das poucas vezes que eu fui pro YouTube esse ano. E eu fiz um vídeo de tipo 40 minutos desse livro. É, qualquer livro que vai envolver maternidade pra mim já é quase cinco estrelas. É muito difícil eu não gostar de um livro. E sentido. é muito difícil ter um livro que fale sobre isso, né?
0: É, eu acho que tá cada vez... Tá aumentando. Tá aumentando, é. Mas não, não é um tema tão raro. Ainda é algo que... Não é como um tabu, mas... Não sei, parece que não é algo que chama a atenção das pessoas.
1: O livro começa com a mãe, no caso... Ela observando a família dela pela janela, do lado de fora. Porque tá o pai, tá a filha... Tá o bebê recém-nascido, com a nova esposa. Então, você sabe que eles já estão separados. E aí, fica ela e a filha dela se olhando, assim. Sem parar. E aí, vai começar a contar a história, né? Dela. ela... De ela ter depressão pós-parto. Então, tipo, ela nunca criou um vínculo muito bom com a Violet, que é a menina. E durante, enfim, toda, toda a criação, ela teve um distanciamento muito forte da filha, que é observado pelo pai. Então, quando ela começa a ter preocupações de, tipo, talvez essa menina não seja tão normal assim, o pai não vai acreditar, entendeu? É muito bom. Me manteve na ponta da cadeira até o final. Caramba! E parece ser muito pesado também. É, tanto. é muito pesado. Agora, o próximo. Vamos. Prêmio... Shai, qual foi o livro mais diversificado culturalmente que você leu esse ano? E oferecendo perspectivas e experiências, culturas variadas. Essa eu também fiquei em dúvida, sabia? Conta você primeiro, o seu. Tá bom. O meu foi Se Esse Rosto Fosse Meu. É um livro que não vai ter exatamente um plot, mas ele vai tratar sobre a realidade de mulheres sul-coreanas. E fala muito da pressão estética, que é universal, né? Principalmente quando a gente vai olhar para esse lado feminino. Mas que nas, na Coreia do Sul acaba sendo muito mais forte, assim. Então a gente vai acompanhar a vida de algumas... Não é, são quatro, cinco mulheres que vivem meio no mesmo office tell, que é como se fosse um, um prédio. É... E cada uma da realidade delas, assim. Por exemplo, tem uma que ela é acompanhante... É... Ai, eu esqueci o nome disso. Mas lá na, na Coreia do Sul tem algumas boates que o pessoal vai pra lá e tem essas acompanhantes de companhia mesmo. De, tipo, ficar conversando, de beber junto. Só passar tempo. É, e aí elas têm que ser muito bonitas. E aí, tipo, ela se submete a várias cirurgias plásticas. E cada vez que é mais, cada vez que é mais, nunca é o bastante. Aí tem outra que vai abordar, assim, por exemplo, aquela... aquela... Trabalha dentro de um escritório. Então, ela teria a vida perfeita. Porque ela é casada, ela vive dentro... De... E ela tem um emprego estável. Mas será que a vida dela é tão perfeita, assim? Então... E aí, tem uma outra que é artista. E ela tem N problemáticas nisso. E sempre, tipo, essa questão da beleza é muito forte. Muito forte. De, basicamente, definir você perante o seu face card, sabe? Que horror. É. Então, é, foi muito bom. Foi um, um, foi um dos meus livros favoritos do ano. Acho que não é à toa que a Coreia tem um...
0: um... Produtos de beleza, principalmente de skincare, estão desenvolvidos, né? Sim.
1: Existe toda essa pressão estética absurda. Depois eu fiquei pesquisando, acho que uns dois dias, assim, vídeo só da Coreia do Sul pra entender um pouco mais como funciona a beleza lá, pra entender, tipo. Claro que a retransmissão seria fiel, até porque, né, a escritora é de lá, mas eu queria entender mais, assim, e ver isso acontecendo na prática. queria pessoal fazendo, sei lá, vlog na Coreia do Sul, como funciona lá, o pessoal. De lá mesmo, falando como eles entendem A beleza e como isso acaba sendo impactante É muito, assim, eu não consigo nem Porque a gente tem o um fator da beleza, né Mas acho que não chega tanto quanto é lá Entendeu? Sim,
0: acho que o livro mais culturalmente Diversificado que eu li esse ano Foi o um livro de não-ficção, que foi acho um dos poucos Que eu lhe na real, que foi As Costureiras de Auschwitz Você já livro? Hum. É, é super, é, basicamente conta a história de, de mulheres que foram para Auschwitz e é, que foram meio que separadas pelas suas habilidades de costura. Então, elas existia um ateliê dentro de Auschwitz com mulheres extremamente especializadas judias que estavam lá prisioneiras que costuravam roupas de altíssimo padrão de luxo para as mulheres alemãs que eram tipo esposas dos oficiais e tal. Só que você acompanha a história de várias mulheres que não é algo que, que é visto de cima você realmente vê a história de várias das mulheres que estão ali. Então, tipo como elas viviam, como que foi assim, tipo, com detalhes tudo isso, sabe? Então coisas que eu nunca imaginei, assim, tipo não tinha essa perspectiva histórica e tudo mais. Então acho que esse livro que me deu uma bela... Eu, eu li, na verdade dois livros é, sobre a Segunda Guerra foi esse e teve um outro que é... Ah, eu esqueci o nome que é de três irmãs que vão para que vão pro campo de concentração, eu acho. E aí é a mesma coisa você vê a história delas
1: com detalhes
0: então, acho que isso. Foi super distante de mim, assim.
1: E bem só com o estômago, né?
0: Nossa, pesadíssimo. Eu, li esse, eu comecei a ler esse livro em 2022, e aí eu reli esse ano, tipo, com mais cuidado, assim, sabe?
1: Uhum. Eu lembro é é de você comentar. Eu, eu, eu fiquei com isso na minha cabeça. Nossa, mas Bia não, não leu ano passado? Não, eu reli é. esse
0: ano. Deus tipo, Deus com mais estudo, sabe?
1: Penúltimo prêmio. Vamos lá: Prêmio Gengibre. Que é aquele livro, porque pra quem não sabe, o chá de gengibre pode, tem propriedade anti-inflamatória. Então o prêmio é Cura Aonde Dói.
0: <risos> eu não tenho a mínima ideia do porquê eu coloquei esse livro nessa categoria. Mas foi o primeiro que eu pensei. Por algum motivo ele coçou alguma coisa no meu cérebro que precisava ser coçada. <risos> não entendo. Que tá. é, é assim que se perde a Guerra do Tempo.
1: Caraca, eu preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. <risos> Todo mundo
0: fala, né? É basicamente um livro sobre duas viajantes que do futuro que estão em lados opostos de uma guerra tipo milenar, é, que na verdade tipo viajam pelo passado, pelo tempo, literalmente pelo tempo, pelo espaço, tudo mais. E elas têm um romance e elas têm que meio que deixar isso escondido. Então elas se comunicam uma com a outra através do espaço, através do tempo. Ah, eu, eu acho que eu vou amar. Mas é bem maluca a forma que é escrita. Então, assim... Vale a pena. Leia. Não sei porquê, mas...
1: O meu foi... Confia os tambores. Você tem uma chance. <risos> Começa
0: com A Casa e
1: termina do Marcerulho? Exatamente. <risos> <risos> Na verdade, eu posso escrever que TJ Clooney cura onde dói no meu coração. Para então, surpresa de absolutamente ninguém. Para surpresa de absolutamente ninguém. Ele tá se tornando meu Vernon Sanderson, entendeu? É sobre isso, gente. Que uhum. leiam a casa do Marcelo Olho. Não é um pedido. Todos temos nossos pais literários, amiga. Tá é tudo Sim. bem. E o último prêmio. Lágrimas de jasmim O livro que mais te emocionou e que mais te fez chorar? O livro que eu tô lendo agora.
0: Hum. E eu tô colocando isso aqui. Pode ser um... um... Um tiro no escuro, mas eu tenho certeza que ele vai ficar nessa categoria, que é Rhythm of War, que é o quarto livro de Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. É o quarto livro da série do Caminho dos Reis. Caraca, já tá no quarto. Vai ter dez. <risos> não, mas ele já escreveu quantos? Ele, tá, ele já escreveu quatro e tá pra lançar o quinto. Hum. Aí, eu, eu tô na. Eu acho que eu li tipo dois. Não, seis por cento dele, que é o livro enorme, tem mais de 1.300 páginas. É, e eu chorei já cinco vezes. Tipo, Tá, <risos> ok. Então eu acho que ele vai ficar nessa categoria. É, porque tipo, o Caladim tem. O protagonista tem depressão crônica, né? E nesse livro ele tá tendo recaídas, tipo, muito, muito fortes. Então, tipo, cada vez que ele tem uma recaída, eu morro. Entendi. <risos> então eu já chorei cinco vezes em 2% do livro. <risos> Mentira, eu tô exagerando 6%. Então, ah, tá vai ficar nessa categoria. E você?
1: <risos> o meu é The Outsiders. Eu não sei se você já viu. Ele é é consider... da Liba
0: Bray? Não. Tá maluca? Não. não.
1: Ele é considerado um clássico lá fora. Inclusive, ele era dado como obrigatório pra crianças de oitavo Tipo, que seria o nosso oitavo ano. Tem um filme também do Coppola, que ah, é, é, é da onde é... surgiu o Tom Cruise. Meio Nossa. Doido, né? Eu tô confundindo com The Diviners, que é parecido. E aí é basicamente um grupo de amigos que eles são greasers. Sabe o filme Grease? Não. O filme Grease? Não. Gris, pera, Grease do, 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 é do, do, do... do
0: musicalzinho? Sim. Ah, ok, alright. Só que. Eu tava pensando,
1: tipo, em criatura.
0: O que é um Grease?
1: <risos> Greases eram considerados, tipo, meio que os delinquentes antigamente, sabe? E aí eles têm uma guerra na cidade com os socks, que são socials, que são, tipo, sequinhos da cidade. E aí o nosso personagem principal é o Pennyboy Curtis e. Sim, Pennyboy Curtis. Uh -huh. E aí, ele e o amigo dele eles vão passar por um. Uma merda, entendeu? Eles vão ter que fugir. E eu chorei a minha alma no começo ao fim desse livro. Eu queria tatuar a frase do Pennyboy: Stay Gold, Pennyboy. E só isso me dá vontade de chorar. Eu vou acabar o episódio aqui, porque eu realmente vou precisar chorar. Agora. Meu Deus! E é isso.
0: E com essas lágrimas de Jasmine, chegamos ao fim do do ano, no Chá da Meia-Noite. Então, comenta aqui embaixo quais livros vocês dariam esses prêmios. prêmio Frutas Vermelhas e tudo mais. E muito obrigada por acompanhar a gente todo esse ano, nos ouvir com toda a paciência do mundo, por,
1: né, enfim, comentar, engajar e estar tá aqui pela gente. Foi um prazer. E... Eu também quero agradecer muito a todos vocês que acreditaram no projeto, que estão acreditando no projeto. É, eu quero agradecer também o pessoal que tá aqui por trás das câmeras. Vocês não têm... Vocês não conseguem ver aqui nos episódios, mas eles fazem tudo isso daqui acontecer. Então, agradecimento especial aos vários filmes com a Marcela Castagnoli, a Bela... Caralho, é Bela...
0: Gente, é Bela Geopato, a galera que tá assistindo. Isabela! <risos> Isabela Geopato!
1: Fala amiga. Seguinte, fala então assim. muito. Então, muito obrigada.
0: Posso fazer? Ah, eu também vou mandar meu pé engraçado, vai dar um pouco de trabalho pra mim, mas eu vou tomar no meu Making é uma, Não, eu vou fazer assim, ó, tipo. Eu vou fazer um black, aí eu vou falar assim, agradecimento, aí eu vou colocar nossos logos. Ai, ah, ah, legal! <risos> isso. E... Maratona App, sua nova plataforma de literatura. Encontre leituras coletivas de seus livros favoritos. Organize maratonas literárias com outros leitores, monte estantes virtuais customizadas e registre seus hábitos de leitura, tudo em um só lugar. Crie seu perfil como leitor e faça parte de uma nova comunidade.